0: Nagyon hiányzik nekem a színházból az az összekacsintás, az a fajta humor. Nem csak a mert humor azért van. De az, ami száz évvel ezelőtt volt, hogy önmagukon is tudtak röhögni, meg egymáson is, és rossz indulat nélkül, uh-huh. na az hiányzik.
1: Uh-huh. De egyébként, amiről te beszélsz, szerintem ez a csibésség.
0: Igen, a kedély. A kedély, Aha. kedély hiányzik. Tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a Vignyánszki meg a Mácsai Pali ülnek egy kávézóban, vagy egy, egy, egy krimóban, és, és dumálnak, és sztoriznak, és mondjuk jól érzik magukat együtt.
1: Én mondjuk el tudom képzelni, de, de el tudom, hogy naiv vagyok. Aha.
0: Jó, akkor mondok mást, Aser Tamás és Balás Péter. Azt nem lehet elképzelni.
1: Mondjuk azt nem. <gül> <gül> Oké. <Okay. gül>
0: tehát ez a fajta kedély, hogy, 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 hogy összekacsintunk, hogy, hogy, hogy ugyanahhoz az akolhoz tartozunk, mert most már, már nem tartozunk ugyanahhoz az akolhoz.
1: Jó, én most már nem vagyok annyira, sőt, semmennyire benne a, a színházi véráromban, tehát biztos, hogy vannak még kincsek, és, és, és olyan előadások, meg olyan műhelyi munkával készülő, Gyöngy szemek, de, de, de ez már annak idején is számomra is kuriózum volt, hogyha valakivel olyan, olyan összhangban tudtunk dolgozni, ami pont ugyan rendezői színház, hanem hogy mindannyian egyenrangú partnerekként alakítottuk az egész torit. És szerintem, hogyha ez megvan, akkor ebben már, ebben már fejlődhet és kicsirázhat egy, egy, egy olyan fajta derű is például, amivel nem veszük magunkat annyira komolyan, és nem droidokként végezzük tényleg a mindennapi feladatokat. Ó, mennyi, mennyi gond, ó, én szegény, bolond, ó, mennyi szaladás és getret, amíg együtt van a toalett, egész egy nagy vagyok. mi én rajtam vagyunk, Mégis, ha a tükörben nézve én, Majd nem kiszaladkál az epén. Mondja, kedves Bimzenstein-nél, Hol dolgoztat Hiszen magát megnézni már az is egy öröm. Magán mindig minden olyan fine, 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 Nem hiába szereti a Bimzenstein. Én is annyit kiadok, hogy az már skandal 120 forint volt például ez az egy plörőz És a muffa a legprémá, prim prém, prém, prém. Vizetek majd május 1-én Ó, egyfájén nekem, miért nincs gyermekem? Kettecskén élünk mi egyedül A gólya mi felénk nem repül sokszor mondogatám. Iridlem Önt, madam? Mi gyönyörű nyolc gyermeke van, és most azt kérdezem komolyan. Mondja kedves Bimzösteinné, hol dolgoztak Ön? Hiszen magát megnézni már az is egy öröm. Magám mindig minden olyan fine, fáj, fáj, nem hiába szereti a Bimzöstein kedves bimcünstájnén, ne legyen oly fád. Hozza egyszer, hozzánk kell a kedves urát. Lesz te a ég, hozzá jár, jár, jár. Lébezi, hó, ha,
0: rezervuár. rendületlenül légy híve, ó király. Emelhetsz néki szobrot is? Teltházat ő csinál. És mivel, hogy Zsaszádon kívül nincsen számodra nő, tudd meg, hogy nem te ápolod, de téged ápol, ő. Ennek kellett a színpadon? Volt olyan?
1: Hmm. Azt hiszem igen, ha jól emlékszem. Azt hiszem, miért kérdezed?
0: Azért, mert a színészek szoktak félni a színpadi evéstől. És hogy ne legyen igazi étel, mert nehogy a torkukon akadjon, vagy, ja. vagy véletlenül kiköpjenek valamit, mert akkor az mennyire ciki már, hogy a, esetleg a nézőtérre köpj le a aha, falatot. Énnek pont az ellenkezője volt, ami én mindig nagyon szerettem színpadon enni. Mi, mi is volt az a darab a bakaruhában? A balás Péter rendezte a Vidám színpadon, és egy, egy vacsorát kellett eljárt, egy nagy családi vacsorát, és csak alma szeretek voltak a tányéról semmi más. És ez nekem annyira vicces volt, hogy hát ez így nem jó. És amikor a Radnótiban csináltuk a stőrkapitányt, a Cserhalmival volt egy, egy vacsora jelenetünk, és hát ugye egy pici színház is, rálátnak a színpadra az igen, erkéről, igen, igen. és akkor kérdezte a kellékes, hogy na, mit szeretnétek? És mondtam, figyelj Józsi, legyen sült csirke, Francia saláta, tojás, és a végére somlóit kérek. <gül> és mindig végigettük a menüt.
1: <gül> De jó. Ugyanilyen volt az új színházban is, még Szakácsi Sanyi Annyi Istennyugasztalja. Olyan jó ízűen tudott enni a színpadon. És ugyanez, Na, hogy Lajos király, és akkor lakoma. Hát ott nem lehet hiába nagy színpad, nem lehet kamuzni. És ott is szintén a kelléktár, sülcsirke, gyümölcsök, mit és mi is, kis stúdiósok utána abszolút rárepültünk a megmaradt anyagra, és, a, és a, azon imádkoztunk, hogy a Sanyi a jobbnál jobb részeket hagyjon meg nekünk, de, de, de az például kifejezetten élvezetes volt látni, ahogy ő, ahogy ő tényleg zapált. És, és, és nem eljátszva zabált, hanem tényleg azzal, a, azzal a, olyan király volt. De, de te miért szerettél enni egyébként?
0: Hogy ne legyen mű az evés,
1: Jaj, hogy mű az ne evés? kamú evés legyen, evés
0: akkor legyen igazi. Tatabányán csináltuk a Spiró impostort, és ö, ott direkt belerendeztem magamnak egy komplett vacsorát, szintén Aha. a, a szerepbe, és akkor aznap meg már nem kellett költenem vacsorára.
1: Egyik nevesebb vendéglőnkbe, amely nemrég tulajdonos cserélt, egyik este betért az étvágyáról híres huszár Pufi. Amikor az új tulajdonos megletta, boldogan sietett eléje, és egy kis kérelmet intézett hozzá. Kedves művész úr, rendkívül lekötelezne, ha vendéglőmet ajánlaná kollégáinak. Meg fogja látni, hogy az én konyhám ellen nem lehet kifogás. Hufi jóindulatúan hallgatta a kérelmet, majd az étlapot
0: végig böngészvén így szólt. Majd meglátom, uram, mit ehetek az ön érdekében.
1: – Mit nekünk a hús drágaság? – szólottak a faludiak négyen, s szerzőttették Pufi hasát, hogy vidám attrakciójuk legyen. Azaz Pufit szerzőtették minden estül a teljes egészet. Szegények nem is sejtették, hogy mit rendelt számukra a végzet. Mikor Pufi elindul, hogy a dolgot aláírja végleg, a végszínház nagy kapuja szentisten, nem bizonyult elégnek. Faludéke metényre elévettek ezres bankot, százat, és költséget nem kímélve átépítették a végszínházat.
0: Olvastam a falakon a plakátot. Székig semmit traktárra nem rakátok Ti szegényebb budapesti lakosság Krumplit ádelti néktek a hatóság A plakátnak igen nagyon örültem Öt forintért egy autóra felültem Bölcsemberek a pénzt ma nem kirélik Oda mentem, hol a krumplit kimérik Áldást mondván a hatóság fejére Éhaj, se baj! Mihaj, se baj, hatósági krumpli de a plakáton megnevezett utcában Hölgyek álltak a korzónak putcában S férfiak hordártól hültül hümérig Mindazt várták, hogy a krumplit kimérik Jó hatóság elmémben ez borongott Jobbról tőlem lánci leó szorongott Barról tőlem fedák sári Tehát én is megszálltam a porondot S befúrultam a küzdelem hevébe Éhaj, se baj! Ihaj, se vaj, hatósági krumpli teszem ebédre. Négy óra múltán egy kis bajtámat, túlerővel benyomták a bordámat, a frontomról arcélemet letörték, hol testemet egy autóba söpörték, hazavittek párnák közébe ásva, két ember felszállított a lakásba, s kis kezével szomorúan legyintve, szólt nejem a helyzetet áttekintve, férjem mellé a krumplit is tegyék le. Hihaj, sem baj, hihaj, se baj, hatósági teszem ebédre. Két színi növendék találkozik. Barátságosan üdvözlik egymást.
1: Hát, mi újság az akadémián?
0: Uh, semmi. És nálatok? Semmi.
1: Hogy vagy? Pff,
0: rosszul. Sok bajom van a lakással. Nagyon rosszul lakom. Én sem
1: szoktam mostanában jól lakni. Hát, szervusz.
0: Szervusz.
1: Két színész találkozik. Kérdi az egyik a másikat. Hát, amikor nem volt pénzed, mit vacsoráztál?
0: Vacsorázni? <gül> Nálunk az volt a vacsora, hogy a kájhához ültünk, oda tartottuk a gyomrunkat és fölmelegítettük a déli ebédet.
1: Szépernő nő nem sokára bemutatandó mesejátékában, az egyszeri királyfiban, sok a statiszta. A statiszták szerepét persze az akadémia növendékei látják el, akik egyformán szorgalmasan megjelennek a próbákon. Az egyik próbán két növendék beszélget.
0: Jó volna uzsonnázni.
1: Az ám, ha pénzünk volna. Be kell az uzsonna költségeit szépen.
0: Szépen?
1: Mondta erre a szerző, aki véletlenül épp a hátuk mögött állott, és akaratlanul is kihallgatta a növendégek diskurzusát. De ez csak a poén kedvéért, mondta, mert próba után elküldte uzsonnázni a fiatalokat. Fekete kívül és belül is fekete, fekete, vajon már lehet-e? Nincs benne hangulat, se ború, se derű, avatag, rohatag, savanyú, keserű, 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 keserű. keserű, keserű. Tudtyakos, le magadat. Na! se darált, borzalom, hogy a hogyan sporol vele, még a bogarat, az se teszi vele, szívbe, le, le, le
0: A Nemzetiben, melynek földerült napja, Megjelent a tragédiák apja, egy görög, bizonyos Aiskylosz nevű, és színre került az Ödipusz revű, amelyben több a zordság, mint a kellem. Így indultak, vagy heten téba ellen. Megállapítottuk, hogy fölséges volt a dráma, csak az a kérdés máma, hogy színre hozni eztet miért is kellett, mert heten voltak ugyan téba ellen. De hányan vannak téba mellett? Még színművészetisek voltunk, amikor a Benedek Micu rendezett nekünk egy, egy Molnár Ferenc vizsgát, egy előadást, és ott sokszor volt ö, baki, meg sokszor volt hiba megtéveszt, és elég bonyolult és összetett előadás volt. És, és ott szerettem meg, mert a Micu mondta azt, hogy, hogy, hogy ő nagyon szereti a hiba helyzeteket a színpadon, mert ott derül ki, hogy ki van észnél, ki az, aki le tudja kezelni azt a helyzetet, és ki az, aki lefagy, és nem tud tovább menni, mert nem kapta meg a végszót, Igen. tehát robot. És ezért én mindig mindig, szerettem azokat a helyzeteket, amikor amikor tévesztés történik, amikor baki van, amikor akár hiba történik, elfelejtjük a szöveget, stb., mert mert az egy egy tök érdekes helyzet.
1: Sőt, hát esetleg még még ez az, ami tovább lendíti egy holdpontról például az adott jelenetet is, mert egy teljesen más ötlet jut eszedbe egy adott bakiról például. Az más kérdés, hogy erről meg az jut eszembe, hogy volt olyan kollégá, aki akire olyan szinten nem lehetett számítani végszóügyben, hogy egymerő feszültség volt az egész előadás, hogy megkapom-e el a végszavamat, vagy sem. És ezért aztán az ember elképesztően fókusztál, és, és hát nyilván vannak ezek a bevált mondatok, hogy te egyébként azt akartad mondani, hogy... De, de, de... Igen. De, de... De,
0: de engem ezek annyira nem zavarnak. Aha. Vagy nem zavartak soha. Inkább mulattatott.
1: Aha. De erről csak az, ö, egyszer leptem meg így kollégát, az egy személyes darab volt, félig angol, félig magyar, egyébként egy Magyarországon élő színészt csináltuk. Ö, 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 eredetileg még a Merlin Színházban, aztán ö, egyébként kivittük a Frinch Fesztiválra, a edinburgh egy hónapra, és ö, hát ott is semmi más nem volt egyébként a térben, csak egy ilyen kis kalitka, ilyen kettrec, amit pár ilyen lécből össze lehetett állítani, meg egy szék. És akkor, hát ugye hozzá tartozik a történethez, hogy gyakran voltak olyan időszakaim, amikor hosszú hajú emberből lettem nagyon rövid, lásd, kopasz. És ez is egy olyan határ volt, amikor eljöttem az új színházból, hogy, hogy kint voltunk a frincsen, és, és akkor döntöttem, hogy igen, akkor én eljövök a színházból. És ez nekem egy nagy dolog volt. Akkor lezárult egy korszak, és ezért aztán szép hosszú barna hajam volt, és ezért a rendezővel egyébként megbeszéltem, hogy meglepjük a kollégát ott és akkor az előadás közben, mert hát ha már akkor hat szóljon, és elmentem délután, borbéhoz konkrétan letoladtam nullás géppel a hajamat, és akkor beültem a színpadra, úgyhogy ő nem vett észre. Tehát, hogy nem, nem találkoztunk az előadás előtt. Na, hát ezek szép. Ezek szép, szép szépek, amikor valaki akkor szembesülni. hoppá, ez egy másik nő. <gül> Mi történt? Hogy a szezon nagy meglepetéssel kezdődjék, le kell lepleznünk Zémolnár Lászlót, a Magyar Színháznak ezt a kedves oszlopát, aki a vígszínház első premierjén a közönség hangos érzelem nyilvánításai között játszott egy kis szerepet. Ez annál csodálatosabb, mert a szillap sem jelezte Zémolnár föllépését, sőt, maga Zémolnár sem tudta a premierre menet, hogy játszani fog. És mégis játszott. A dolog tudnélik úgy történt, hogy a támlásszék tízes szám című bohózata nézőtéren történik, ahol a tizedik számú támlásszék előtt megjelenik Vendrei Tata és Nagy Lármát csap. A támlásszékben kemenesül, aki szintén hangosan kardoskodik jogai mellett, amiből persze a végén pofoszkodás kerekedik. Kettőjükön kívül még koncügyelőt is lerendelték a nézőtérre, aki bozontos ifjúnak maszkírozva a közönség hangulatát cítja közbeszólásaival. Ő ott ül hátul az utolsó padban, és amikor Vendrei megkezdi a balhét, rögtön közbeszól, hogy Mi csoda dolog? Ne zavarják az ember, dobják ki őket! Ekkor érkezett a színházba Zémolnár aki tudott már annyit a darab meséjéből, hogy a Vendrei és Kemenes között való szóharca a darabhoz tartozik. Ennél fogad csitítani próbálta a terekasan működő koncot.
0: Hajja ne lármázzék, hiszen ez a darabhoz tartozik.
1: Ez kellett csak koncnak. Maga mit szól bele? Kiáltotta. Én a pénzemért az előadást akarom hallgatni. Zémolnár is haragra gerjedt és versenyt kiabált konccal a közelülők hangos gaudiumára, akik pártokra oszolva Zémolnárnak vagy koncnak adtak igazat.
0: Unintelligens ember, ne járjon színházba!
1: Sűvöltötte Zémolnár és azon a ponton állt, hogy elég tételt követeljen ellenfelesértéseiért, amikor a színházi szolga elvezette mellettük vendreit és kemenest. Ugyanakkor konc is felállott, és mint aki szerepét jól végezte, mosolyogva vendrejék után iramodott. Az ajtóban még egyszer megfordult, és így szólt a meglepett Zémolnárhoz. Köszönöm, kolléga úr, a közreműködést. Hát, ez volt Zémolnár első szerepe a végszínházban. Az én emlékeimben például az új színház utolsó időszakasz például nagyon nagyon jó volt, és és már csak abból a szempontból is, hogy hogy én még elkaptam azt a régi régi, hangulatot, hogy milyen volt előadásonként tényleg büfézni, és hallgatni a nagyokat, és és, nem tudom, az egy olyan, 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 nem, nem, nem volt aztán már ilyen tapasztalatom sehol. Mindenki rohant haza az előadás után. Uh-huh. Mindenki. Tehát nem, nem volt az, hogy kicsit lelazítunk, megbeszéljük, rölgünk, mit, semmi. Mindenki rohant haza. És egyébként ez piciben, a szinkronban is így van, ha még emlékszel, például tudom, Jász utca. Volt egy büfé, és én még emlékszem, hogy drága jó emlékezetű prókai és ott, ott ott dumáltunk, és milyen jó volt, és, 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 és hogy, hogy szerettem ott maradni két diszpó között, vagy egy picit a diszpó után, ha nem kellett rohannom, vagy ilyesmi, mert, mert, mert egyszerűen, egyszerűen jó volt a közeg.
0: Hogy És jem.
1: most, ha, ha belegondolsz te is, nagyon ritka az, hogy te bárhol, nem, nem is nagyon vannak színésztársak, meg hát mindenkit különbeszünk, meg mit szól, de, hogy, de, hogy, de hogy te is rohansz aztán nem ilyen volt a
0: Pannónia büféje, Aha. ilyen volt a Magyar Rádióban a Pagoda, ahol igen. nagyon jó volt beülni és, és találkozni más kollégákkal, és tudtunk is egymásnak örülni, Jó, jaj, te is rádiójárt, mi, te, te be vagy, mit csinálsz, Ezek, uh-huh. hol, és rögtön beszélgetés volt. Igen, ilyenek ma, ma már nincsenek. Ilyen politikai aklok vannak. És vagy ide tartozol, vagy oda tartozol. Igen. Már nem az számít, hogy egy szakmában vagy, hanem Igen. hogy a szakma milyen uh, előjelű karámjába vagy éppen beterelve. Igen. vagy. Ki, ki a te gazdád, a pásztorod? Molnár Ferenc, a pásztorok királya, ki a publikumot júnyájnak nézi és megigézi, aztán egymáshoz zsúfolva, betereli páholyba, zsőjébe, zárt székbe pakolva, most bátran elmondhatja, harágú rágúdik szárán hogy kinna farkas és benna bárány. Mert csak a farkasok maradnak kin, ellenben a sok nézők, akik bárány szeliddé válnak, ha darabját nézik Molnárnak, most olyanok, mintha gyerekek volnának, és így énekelnek a színház egy árán. a farkas és benna bárány. És amint én most a tolszáram végét rágom, megállapítom, hogy Molnár úr a legrosszabb pásztor a világon. Mert tudni való, hogy a színpadon, ahol nem egy félelmes vadon, hanem tágas csarnok és szalon látszik, gombaszögi egy bárányt, csortos pedig egy farkast játszik. És Molnár Ferenc azért rossz pásztor most, mert gombaszögire uszítja csortost, tehát ő maga nyitja ki a farkas száját és odatolja a saját báránykáját. A ravaszpásztor azonban ezt azért teszi, mert így sokkal több haszon van, ezt azért teszi, hogy így sokkal több jegy fogy. Halljanak meg tehát a bárányok, és inkább a farkasok éljenek, sem mint a közönségek, így énekeljenek a megváltozott színház jegyárán. árán, hogy benna farkas, és a bárány.
1: A grófegy estét rendezett Pompáspa az arlegény lakásán Nézzük
0: meg tár a kertemet Itt szólt tizenkit dura táján Oly szép a holdos nyári János bogár a főbe szerte Visszük néhány meg Urak, hölgyek, gyerünk a kertbe
1: a vendégek, ahányan voltak, indultak rögtön szó nélkül andalogynni, szó nélkül andalogynni.
0: Azonban épp a goblin termet és a herceg ezt a fontos tényt, ahogy szétnézett észrevette. Ment hát a bankarni után meglelte, és elindult véle, hogy több sötét szobákon át a társasághoz elkísérje. Hát, ahogy beérnek a glób sötét Hálószobájába, a herceg az asszonyt Szó nélkül Átölelte Szó nélkül Átölelte
1: Jézusom, mit teszem? Egy idegen legény lakáson Sötét van És ketten vagyunk A jajnobot Nem találom Hiába minden, nem nem, lelem. Nyolkálok arra, nyolkálok
0: erre. Sötét volt, ketten voltak ott, A társaság kiment a kertbe. Mit beszéljek annyit? Ott voltak ketten, És szó nélkül ott maradtak. Szó nélkül ott maradtak.
1: tíz tizenöt öt perc telt vele, és most már ők is mentek volna, de most a herceg sem akadt az átkozott kis villany Hol itt
0: a villany? Egy bosszusan. Egy éjgarzon A
1: bankár négy szót se szól, csak négy lépést tett fix irányba. Oda ment? Kinyújtotta a kezét és a villanyt, szó nélkül felcsavarta, szó nélkül felcsavarta. Ezt a hihetetlen történetet Bihar Sándor, a népopera öblős hangú humoristája mesélte el.
0: Ide hallgas, ilyesmi még nem történt velem, de mással se igen. Az órámat adtam be egy lipót körúti óráshoz javításra. Egy hét múlva bemegyek érte. Kérem szépen, szólok néki lágyan. Készen van az órám. Igen, és parancsolni. Mit fizetek? Forint 36. Tessék, mondom én, és zsebre vágom az órát. Indulok a színházba. A nyugodtinál még meg akarom nézni, jól jár-e. Benyúlok a zsebembe, s az óra nincs ott. Ilyetten szaladok vissza az óráshoz, nem hagytam-e ott? Nem. Súlyosan letörve bandukolok a népopera felé, és már csak azon töprengek, hogy legalább ne fizettem volna ki a forint harmincat. Beérek a színházba, és mit gondolsz? Mi fekszik az öltözőmben az asztalon? Az órám ott volt? Az, amelyiket az órástól elvittem. Ugyan nem esély. De bizony így volt, akár hiszed, akár nem. És a dolog nem is olyan csudálatos. De én már rájöttem. Az óra egy fél órát sietett, így előbb ért a színházba, mint én.
1: Volt egyszer egy sovány szőke, kis színi tanár, fogadalmat tett, mint egész ifjú ember már. Hogyha meddig meg nem nősül, legény korán át megőrizi szüzessége fehér himforát. Csak a lakó dallamon, udla la le a fogadalom, udla la la éves korában történt az eset, hogy egy szenten vendégbe bele szerette, Mikor aztán ő gondolta meg csak, Hogy az ismeretei mi rémhézagosak, A hézagot most nekem, hullala, Mertek, mint egy rém nagy Don Juan, kérte, hogy világosítsa fel őt nemileg. A tanáros zavarba jön, s aztán így
0: heve Sok nőt meghódítottam, rullala, oh, rullala, oh, odáig nem jutottam, rullala, oh, rullala.
1: Otthon aztán Alexikont kereste kerested, Mind a tizenhat kötetet átkutatta ő Megtalálta, hogy szeretnek az ős állatok A véglények, a puhányok és ázallagok Nem vagyok én ázalag, úlállá, úlállá Legfeljebb egy általak, úlállá, úlállá A nászélyen mondhatom, hogy nagyon drukkolt ő egy kezében a lexikon, másikban a nő. Mit ez Isten csoda történt, kiderült hamar, hogy az asszony többet tud, mint a tanárikar. S egy hónap sem tel vele, ullalá, u-lá.
0: Az elnöknő című darab főpróbáján történt. A második felvonás után fényes Annuska magára szedi boáját, mufiát, mint aki menni készül. kérdi tőle valaki, hová, hová, Annuska? Csak nem megy el innen.
1: De igen, megyek egy másik főpróbára.
0: Másikra? Hisz ma nincs már más főpróba.
1: De van bizony, megyek főpróbálni az új ruhámat. Rémítő divat, tört felénk kutat. Berlin, Párizs, London, így jár, hogyha mondom, lencük felülbő, csak a forma fő, ő sem a divatot a kő. Rajtam sok a báj, csodaszépe táj, látni rajtam combot, hegyet, hölgyet, dombot, s így a nők a szép, könnyen félrelép, ha üldözi, ronda férfi nép. Ezt a szoknyát úgy hívják, hogy bukja. el, szoknyas, mindaz, aki így szoknyába jár. Előbb-utóbb egy-néhányszor el fog bukni, ha még eddig el nem bukott már. Nézzél, kérem, ezt a ruhát jól megrojtam, attól tartok ugyanoly ér. Hogy valaki buki, kérem, és mert olyan szűk a szoknyám, én is elbukom, öt ér. Látták az etelt Gatöbertű felt Ilyen szűk Mekkora lába És a fuszba vett Ugyan vett Na hát nekem tőle csúnya lett És mi különös Férjem nem dühös Azt mondja ezt hercig és néki azért tetszik Mert aki így jár Azon nőnél már Semmit sem láthatott rotvar. Ezt a szoknyát úgy hívják Hogy bukéhez szoknyát Ja, s mint az, aki északnyában jár. Előbb-utóbb egy néhányszor el fog bukni, amíg eddig el nem bukott már. Nézzék kérem ezt a ruhát jól meg rajtam, Attól tartom, sors sos él! Ugyól, aki bukik kérem, és meg olyan szőr szokjon, én is elbukom azért. Szegény nagyanyám nem ismerne rám. Ő járt krinolimba, én meg járok kímba és a hangriba, mint csupaliba, járnak a nők szükszöknyáiban. S majd a terem sok szépet terem, de szép lesz a Boston, egy tenyérnyi poszton és aki meglát, mint felém kiált, azt a szűkeszamot mondja a szoknyát úgy hívják, hogy bukja szoknyas mindazt, aki így szoknyában jár. Előbb-utóbb egy-néhányszor el fog bukni, ha még eddig el nem bukott már. Nézzék kérem ezt a ruhát, jól meg rajtam, attól tartok ugyanúgy sos ér. Hogy valaki bukik kérem és mert olyan szűkö szoknya. én is elbukom, öt ér. A publikum este megfélsülködik szépen, és a színházban leül egy széken, Pesten épp úgy, mint eszéken, néha úgy ül, mint a vádlotta törvény széken. Ha jó a darab, akkor nyugton marad. Ha azonban rossz, akkor nyikorgatja a széket, és szeretné megrántani a vészéket. csak hogy ezek a színésznépek huncutabbak, mint a németek, mert a publikumnak nem adnak vészféket, csak egy széket. A publikum tehát kénytelen ülni és mindent tűrni. Néha szeretne fütyülni, de ezt nem teheti, mert egy rendőrtisztviselő jönne elő, és az őrszobába kellene menni, ott pedig nem jó csücsölni. Tehát a publikum nem szeret fütyülni. A publikum nem megy színházba ingyen, és még sincsen neki megengedve minden. Ha felmegy a függőny, mikor a csengettyű csenget, neki csak tapsolással szabad megzavarni a csendet. A publikum azonban mégis kiátsza a színházaknál uralkodó rendet, mert nem fütyüléssel büntet, hanem akként tüntet, hogy mikor a leghatásosabb jelenet halszik, a publikum a széken csendesen elhalsz.
0: A kulisszák mögött most új jelszó kapott divatra. Itt tudni illik, az enyelgések néha kisé túlmennek az etiket szabta viselkedésen, miért is a megtámadottak néha kénytelenek erélyesebb hangon védekezni. Így történt, hogy a Vígszínház egyik fiatal és kedves művésznője a napokban rászólt szerémire.
1: Na, ilyen tímek még nem vagyunk.
0: Tímek? Kérdezte megdöbbenve Szerémi, mert azt hitte, hogy most valami rémes dolgot vágtak a fejéhez.
1: Igen, és nem vagyunk tímek. Intímek
0: megkérdezték a Benefleket egyszer, hogy, hogy mitől lesz jó egy film. És akkor, hát persze, nekem kellett szinkronizálnom ezt a riportot, legalábbis a, a bent, és, és hát föl voltam készülve rá, hogy majd olyanokat mond, hogy a szakmai tudás, az átélés, a, nem, a rendezés, meg a, a mögöttes, a Stanislavski, é, az érzelem, de. a satöbbi. És erre tudod, mit mondott? Hogyha jó a hangulat a forgatáson. Nem már. De. De. És amiket filmcímeket mondott, azokat fölidéztem, és, és tényleg átjön, tényleg átüt, hogy milyen a hangulat a forgatáson. Én megmondom én szerintem ez a rendezői színház óta. Igen, ez jutott eszembe. Hogy, hogy azt lehet csinálni a színésszel, amit akarnak, és a színész az egy eszköz, az egy végrehajtója, a rendező, mint nagy órásmester álmának, aki összerakja az egész szerkezetet, és abban a színész csak egy porszem, és akkor majd, és az minél hitelesebben. Ha jól emlékszem az asertől, származik az a mondat, hogy az alul fizetett színész a jó színész.
1: Mert ő motivált.
0: Mert az életéért játszik. Szegény, szegény, apró legény, ma este munkába állsz. Hogy pénzt keres, ha kell a fejedre állsz. Most még tiéd, mezős a rét, most még van játékszered. De este már a munka vár, kezdődik az életed. Fiacskám komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, szeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha. Tanulj meg, fiacskám komédiázni, mert minden minden csak komédia, nem voltam én mindig szegény, jó anyám gonddal nevelt, ágyam fölött ő őrködött, s a az idő, és jött a nő, s én hittem neki után. Cirkuszba volt, ott lovagolt, s mentem a cirkusz után. Tanulj meg fiacskám komédiázni, tanulj meg kacagni, sírni, ha kell. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni, magaddal török csak más senkivel. Ne higgy a barátnak hű szeretőnek, ne higgy az eskünek, ne higgy soha, tanulj meg fiacskám, komédiát! Egy oltári szent De jött egy más komédiás S ő most a másikkal ment Anyuska volt Anyuska nincs anyuska cserben hagyott De jó apád Vigyázz Reád Ő lesz az Tagni, sírni, ha kell, tanulj a rosszhoz is jó képet várni, magaddal törődj csak más senkivel. Ne higgy a barátnak, Ő szeretőnek, ne higgy az eskünek.
1: A kicűnő Sarkadé, akinek a tatárjárás Wallenstánya óta még nem volt igazán nagy szerepe, mostanában dicsekedve emlegeti.
0: Végre én is címszerepet kaptam.
1: Nem mondja! örvendeztek sarkadi tisztelői.
0: De igen, a lakályokban én játszom a lakáit.
1: A lakályok egyik előadásán történt, hogy Szomori Dezső megkérdezte a színfalak mögött sofőrként szereplő hegedűs Gyulát. Mondja, ha Rockefeller meghívná a sofőrnek 500 ezer korona fizetéssel, elmenne hozzá? Hal, elén! válaszolta hegedűs. Szomori néhány pillanatig elgondolkozott, majd mosolygó tekintettel így szólt. Az első eset, hogy inkább
0: szeretnék Rockefeller lenni, mint Szomori Dezső. Egy kisebb vidéki társulatnál történt. A színészek próbát tartottak éppen, mert hát azt is szokás, miután próba szerencse. És a vidéki társulatkára ugyancsak ráfért volna egy kis szerencse. Ebben a pillanatban, mikor a cselekményünk kezdődik, a direktor harsány hangon elkiáltja magát. A második felvonáshoz díszlet kell! Amit nem úgy kell érteni, hogy tenger sok díszlet, hanem egy díszlet, melyen tenger legyen. A titkárnő szomorú arcot vágott. A titkárnő azonos volt, ugyanis a társulat női fodrászával, ezért értett úgy az arcvágásokhoz. Mi baj van? üvöltött a direktor.
1: Nincs tenger.
0: Hiszen öt évvel ezelőtt átvettünk a miskolciaktól egy vadonatúj tengert.
1: Igen, de most használhatatlanná lett. Ma reggel a nagy esőben kín volt az udvaron és elázott a tenger.
0: Amikor én a világra jöttem, a családom egész elhüle. vészhelyű a szegény gyermek, mi csinál majd a szegény hüle? Se baj, szóltam legrosszabb esetben, vesztek nekem egy mandátumot. S mint a mellékelt ábra mutatja, jól megjósoltam a fátumot. Négyelemit elemit nagy kínnal kiártam, eszem nem kínosztam hasztalan. Ami szükséges egy honatyának, az nekem a kis van. Jól tudok szavazni, helyeselni, és az ordítás az elemem. S legfőképpen akármit lenyelni, mit feltál a párt fegyelem. Még a saját kollégáim közt is Sokan vannak az irigyeim Mivel jól ki vannak fejlődve Az én drága nyálmirigyeim Egy pár jól irányított köpéssel megmentette alkotványt és hont. Így ontottam nyálom a hazáért Reszkett tőlem minden darabon Voltam mindenféle kormánypárti Pártok közt én nem válogatok Szeretném én azt a kormányt látni Amelyet én nem támogatok Hűséges és odaadó harcos Megbízhat bennem a hatalom Tüzet fújó kuruc 48 Persze 67-es alapon
1: Egyetlen egy jó példa van előttem, méghozzá a vajdasági színház, akik, a tanyaszínház, akik effektíve egy tanyán élnek, és csinálnak színházat, és együtt főznek, együtt mosnak, együtt alszanak. Na ez, ez,
0: hát ez amit én el hát az én azt el tudom hogy ez
1: így működött. 200 éve is így működött. 800 éve is. Tehát ez az, ami, ami szerintem egy, egy közösséget úgy kovácsol össze, hogy, hogy ebből aztán az alkotás tényleg alkotás. És az alkotás öröme és a derűje az, az, az megenek. Nekem ők azok, akik ilyen szinten példát tudnak mutatni, de budapesti viszonylagban tényleg nem tudom elképzelni. Mm-hmm.
0: Biztosan egy-két olyan műhely, vagy... Egy-két rendező maga köré szed néhány embert, és akkor de talán főleg alter vagy hüggetlen közegben biztos van ilyen, de, de kőszínházi viszonylatban azt hiszem nincsen. Hiányzik a műhely, a műhely munka, az, 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 az nekem is nagyon hiányzik szakmailag, de, de már nincs. Teljesítmény van, piac van, produkció van, jegyeladás van.
1: A karzat és a kakasülő e forró vértől forva fűtő ahol kis cseléd és kisdiák bámulják a komédiát. Jól ismerik a legésem, hisz ővék voltam én egészen. A szárcék és az öplös támlás, óhányszor ültem itt a lármás és lelkesülő nagy tömegben, s a forró szemektől remektem. A pirosbélű édes zsője, óhányszor remények zöldje. De felsófolták jaj a villanyt, s a drága misztikum elillant. Ó, bársonyfészek, forró páholy, Mely édes a nő illatától. Ó, kis tükör a bordó plüssön, Mint azért van, hogy szíven üssen. Ó, zenekartál langyos fürdő, A tengerekről csókot küldő. Ó, karmesteri pálca, S vékony arancsat kis női derékon. Ó, függönyös színpad, Könnyű sejmek, amelyek sohasem felelnek, Csak zöngve sírva deklamálják az élet örök szent talányát.
0: A felső erdős utcában van egy ház, amely arról nevezetes, hogy csupa újságíró és színész lakik benne. Ehhez képest a házmesterné is egy bohé asszonyság, aki egy-egy ötletért nem szalad mindjárt idegenbe, és így történt, hogy amikor egy este megesett vele az a furcsa eset, hogy a kapukulcsot bentörte a zárban, nem esett azonnal kétségbe. Halló! mondta az első vendégnek, aki éjszaka tizenegykor tért haza.
1: – Egy kis forgalmi akadály van, ha nem, majd segítünk a
0: bajon. Segíteni pedig úgy segített, hogy bezörgetett a földszinten lakó Kálnoki Izidorhoz, aki tudva levőleg Vulpes néven írogatja szellemes tréfáit az újság hasábjain.
1: – Kedves mester, a kapukulcs bent törött az árban. Engedje meg, hogy egy létrát bocsássak ki az ablakán. – Top!
0: Mondta rá kedélyesen a jó lelkű vulpes, és néhány perc múlva fölbukkant az ablakon az első lakótársfeje. Hanem ezzel még nem lett kész az ügy, mert ugyanakkor a házból is jött lefelé egy derékházas pár, akik viszont kifelé igyekeztek.
1: – Erre, erre parancsoljanak!
0: – mondta előzékenyen a házmesterné, és betuszkolta őket vulpes lakásába. Egy perc múlva már a házas pár is légtornászott, vulpes jóízű kacagásától kísérve – Ám a jó kedve hamarosan megcsappant, mert éjféltájban gumirádlis gördült a ház elé, amelyen Csortos érkezett. Vulpes ekkor már az igazak aludta, hanem mégis kénytelen volt ablakot tárni a előtt. Engedelmet! – szólt Csortos. – Igazán nem akartam senkit háborgatni. – Nem tesz semmit! – felelte mogorván Vulpes. – Hanem valamit kérnék! Kérem a kapupénzt! Csortos átadta a kapupénzt, és boldogan tért meg aludni, holott nem is sejtette, hogy most már őt fenyegeti veszedelem. Tudni illik, Vulpes félrevonta a házmesternét, és kiadta neki az utasítást. Most már nekem elég! Tessék a csortos urat zavarni! Egy fél óra múlva a házmester csortos ajtaján csöngetett.  –
1: – Tessék megengedni, hogy Rátkai úrnak leengedjem a létrát.
0: – Nem én! – dörgött vissza csortos.
1: – De kérem, a vulpes nagyságos úr már nem akarja beengedni.
0: – Akkor sem engedem be! Az ilyen lumpok, akik fél egykor járnak haza, maradjanak ott, ahol voltak! Szegény Rátkai ilyen formán kénytelen volt a lichthófonát lebocsátott létrán fölmászni a lakásába, de előbb egy kicsit megáldotta az ablak alatt csortost. Szerencse, hogy imáját sem az Isten, sem csortos nem hallotta, mert különben mind a ketten bepörölhették volna rátkait, becsület sértésért. Azt hiszem, a színpadra is bejött, ami a jegyeladásokban meg a színház fenntartásában olyan, az üzemszerű működtetésben olyan fontos, a, a, a teljesítmény kényszer, és ott is nagyon ritkán látom a játéknak azt a fajta örömét, amiért eredetileg talán nekimentünk ennek a pályának, hogy, hogy igazán játszani lehessen. Hmm. És amit tök ezekben a száz évvel ezelőtti pinf kis uh, buddlibicska szövegekben, azért ezeken átjön az, hogy ez borzasztóan szerették ezt a világot. Uh-huh. És hogy szerettek együtt lenni, jó volt együtt játszani, jó volt együtt csinálni. Ma nem tudom, valahogy azt érzem, hogy nem olyan jó.
1: Bennem ez fogalmazódott meg, hogy Kitermeljük-e azokat az embereket, akikre majd a, akikről majd az unokáink beszélnek, vagy, vagy minél hátrébb kell nyúlni? Mi most száz évvel ezelőtti dolgokat vesztünk elő, ők meg majd százötven évvel ezelőtti dolgokat, vagy, 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 vagy most is tudnak olyanok születni, akik, akikre lehet hivatkozni?
0: Tudnak születni, csak nem biztos, hogy, hogy levegőhöz jutnak, vagy szóhoz jutnak. Szerintem születnek. Uh-huh. Szerintem születnek ilyenek, csak mint hogy mindennek van egy előjele, meg van egy prekoncepciója, meg egy a priori, ami meghatározza, ami egy zömmel politika, vagy, vagy valami fajta bandához, vagy, vagy klubhoz való tartozás. Ezért aztán uh, nem, nem az a meghatározó szerintem, hogy, hogy igazán ki mennyire tehetséges, vagy milyen milyen teljesítményt nyújt. Ma Magyarországon rendkívül sok a középszerű színházigazgató. Uh-huh. És a, rendkívül sok a középszerű ö, vezető pozícióban lévő ember.
1: És ez, ezzel arra utasz, hogy egyébként fejétől bűzlik a hal? Persze.
0: Vagy? Hát Aha. hogy ne? Azért, mert, mert nem az a legfontosabb szempont, hogy ki mit tud, hanem az a legfontosabb szempont, hogy ki mennyire jó káder.
1: Ez mindenkorban így volt.
0: Ott tette meg a fene az egészet. Egy pesti házban este tízkor, Amint sötét lett, s jött a csend, Találkozott két kis A lépcsőházban oda lent, Most este van, Övék az élet most rájuk senki sem vigyáz, A nagyságák már lefeküdtek, hideg sötét a pesti ház. És összebújtak két cselétke, Egyiknek sincsen semmi védke. Egymásra leltek félve fázva Találkozott így két kicsincseléd Egy pesti házba. És szólt az egyik súgva halkan Egy asztalos, ő az enyém És szólt a másik
1: Az enyém is csak asztalos, de szép legény Karácsony táján mondta elvesz Ó, engem elvesz
0: a kis cselédek s nem restelték egymás előtt Szegény szívük most oly meleg lett S a lépcsőházban az a szeg lett Hol összebújtak ők vigyázva Most álmokról és vágyakról beszélt Egy pesti házban. És boldogan a hangjuk reszket, mondták tovább a vallomást, így nem Megértették már az egészet A bánat, szívük összerásztas Két kis cseléd most halkan sírdogált Egy pesti házban. Csak ültek ott, mint két madárka Mézes kalácsos szíveken Az egyik így szólt a másik mondta, mint nekem. Aztán sokáig hosszú csönd lett, A lépcsőház sötét hideg. Egy pesti házban összetörtek Két árva kis cselít szívet, És ültek könnyes bús szemekkel, Míg megtalálták őket reggel. Nem járt érettük senki gyázban, Két kis cselét tegnap gyófát évott Egy pesti házba. A megtagadott előleg nem jár olyan fájdalommal a színészre, mintha eredeti szerepén a rendező ceruzája kihúzásokat eszközöl. Újvári Lajosnak... Aki valóban elmés és kedves dolgokat produkál a katona dolog előadásain, eredetileg sokkal nagyobb szerepe volt, mint amekkorát játszik, mert szerepét a főrendező felényire húzta. Újvári, ezért az egyik próbán annyira elkeseredett, hogy párgára fűzte szerepkönyvét, és úgy a maga után a színpadon. Meglátja a kolléganője a különös dolgot, és rászól. Mi csinálsz? Hát nem látod? Egészen kihúzom a szerepemet.
1: Lári, fári, fedák sári, énekel, mint egy kanári. A publikum, mint őt nézi, nagyon szép a fedák néni. Szebb mint a hófehérke, sokan majd meghalnak érte. Irigylik a primadonnák, a Dunába is bedobnák, megfojtanák vízben is, mi egy kanálnyi, mivel olyan nagyon szép a fedák sári. Ellenséget nem teszel magad alá, akkor sem, hogyha kifogásolhatatlan a, a teljesítményed, Tehát, hogyha dönteni kell két ember között, akkor az ellenségedet választod, vagy... vagy Na, de
0: ez az miért ellenség? Azért, mert ő más értékrendű, mást gondol. Akkor már ellenség szükségszerűen.
1: Nem, de a gyakorlat tök mást mutat.
0: Én értem, csak ott a gondom, hogy mondjuk a major Tamás, aki egy, ugye, egy óriási komenista volt, Igen. meg sok embert kinyírt, meg tudjuk, de ezzel együtt egy, egy nagyon meghatározó színházi ember volt, és egy jó színész volt. Gobbi Hilda, aki szintén nem volt a, sem az erkölcsnek, sem pedig a, a, az Erénynek a, a, a bajnoka, zseniális színésznő volt. Tehát voltak megkérdőjelezhetetlen értékeik és szakmai uh-huh. hátterük. Uh-huh. Uh-huh. És most meg so, nagyon sokszor azt látom, hogy ö, ö, olyanok vezetik a, a szakmát ö, sok, sok helyen, akik abszolút megkérdőjelezhetőek minden szempontból. Igen. Minden szakmaira. Igen,
1: igen, igen. igen,
0: Tehát igen. Itt, itt van az óriási itt van a vese, meg a máj között a különbség, hogy. Uh-huh. És ez nem, félreértés ne hogy én nem sírom vissza azt az időszakot. Nem, csak, csak rossz azt látni, hogy, hogy ö, olyan emberek döntenek mások fölött, akik nem érnek annyit szakmailag, mint akiről ők döntenek.
1: Meg ez messzebbre is vezet. Tehát, igen. Hogy,
0: ö, igen. É, meg ilyeneket nem is szabadna mondani, mert még meghallgatja valaki. <laughs>
1: És holnaptól nem lesz munkád?
0: Holnaptól nem csinálhatok hangjátékot? Például. De. de, de. de. Tudja az Isten, hogy miért lettem ilyen rötögős? Kiderül ebből, hogy sohasem voltam nős. Temetés, vagy esküvő, vagy egy hét eset. Nekem az olyan mindegy, mert csak röhögnöm lehet S ez olyan ragadó, akár a kanyaró Az én röhögésem elkapja, a pomfűnéber ló Nevet a rút, nevet a tó, nevet a csartos, nevet a gót Nevet az ember, ilyen még nem volt <gül>
1: Kacag pat, spadt, kacag a spic, kacag a, spitz, a, spitzer, a blitz, ember, nincs és benne mevitt.
0: Röhög a bloch, röhög a bloom, röhög a kón és kún, röhög a gros, röhög a klein, reg a zilberstein.
1: Remeg a háj, recseg a máj, reped a mellény, a mese fáj, a színházhár Stengud.
0: A tárcám elcsorja Egy szegény zsebmet sző Nevetek egyet, mert Neve csapódott ő Ha
1: végre Hajtó jön foglalni Engemet Nevetek egyet, fel kérem Hogy foglaljon helyet
0: Ha a hák Egy mázsás asszonság Én úgy röhögök Ne szálljon le, érezze Jól magát
1: Nevet a rót, nevet a túl! Nevet a csortos, nevet a kót Nevet az ember, ilyen
0: még nem volt Kacag pat, spacc, pic, a spic Kacag blitz Kacag az ember
1: Nincs is benne vicc
0: oh. Röhög a bloch
1: Röhög a blum! Röhög a kún és kún Röhög a grosz, röhög a klein, röhög a zilberstein.
0: Remeg a háj,
1: becseg a máj,
0: reped a mellén, a vese
1: fáj, nevet a színház, hál' Isten, báj!
0: Neved a rót, nevet a tót, neved a csortos, nevet a gót, neved az ember, ilyen még nem volt! Kacaga spac, kacaga spic, kacaga spitzer, kacaga blitz, kacag az ember, nincs Istenne véd.
1: Röhög a plak, rög a blum, rög a góny és kú,
0: rög a bros, rög a klein, rövid a ilves, nevet a sék, nevet a faj, nevet az tíz és nevet a gaj, nevet az ország, hál' Isten nincs baj, nevet az ország, pedig nagy a baj.